0: días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con este, 3 de la mañana, muy buenos días a todos los que están aquí totalmente en vivo, vamos a hablar el día de hoy de qué es lo que está pasando en la Florida, con todas las leyes, no vamos a hablar de política, pero con todas las leyes que están aprobando allá, eh, que se dicen anti vamos a hablar en referente a bienes raíces, cómo eso pudiese afectar en bienes raíces, si es bueno si es malo, entonces lo hablamos aquí, Alfredo Rosales, el Alfaro, comenzamos.
1: Eso, buenos días, buenos días, buenas. muy bien, muy bien, ¿y tú aquí? Mira? Pensaste que te iba a poner sola, ¿eh? Sí, por pues, si me pones sola, pues
0: te empecé, uh, uh, me trabé, se me lengua la traba. ¿Cómo te fue?
1: Muy bien, muy bien, muy uh, cansada, pero bien, ya estamos aquí de regreso, ya lista para, para empezar la semana, ¿no? Qué bueno, bueno,
0: a todos los que nos sintonizan ya a través de las redes sociales, ya sea a través de YouTube, en Facebook, en TikTok. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en ponerlos los comentarios. Aquí estamos para contestarlas con mucho gusto. También los que nos sintonicen al 90.9 FM Radio pueden hablar acá en cabina al 702-437-6777, 702-437-6777. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy de la Florida, eh, y no sé si se diga la Florida, pero vamos a hablar de Florida, ¿ok? Por lo general. Si por no lo general hay... dicen la Florida, no Ajá. sé por qué, no es la nevada. Pero, pero bueno Hay que alguien me explique este, ¿Los intereses cómo quedaron la semana pasada?
1: Mira, los, los intereses Ya ves que de nuevo se reunieron Y dijeron que iban a subir los intereses Lo que era un cuarto no eh, Por lo general yo siempre les he dicho aquí Cuando hablan de eso de que van a subir los intereses No siempre significa que va a tener un impacto En los intereses de bienes y raíces eh, al contrario, la semana pasada los intereses bajaron un poquito, uh -huh. lo que ayudó y aprovechamos muchos de los préstamos para poder congelar el interés para ciertos clientes que estaban esperando que el interés bajara para obviamente obtener un pago más bajo y para que les conveniera, entonces en bienes raíces, en lo que se refiere a las hipotecas, bajó un poquito el interés sí sé que subió en otras cosas, por ejemplo como las tarjetas de crédito, los carros, etcétera. Prestamos pero de corto plazo, exacto pero igual, recuerden que así como que, como pasa, nos dan todo todo el dedo por una semana o dos, y otra vez <risa> este vuelven a subir ¿no? Vez. entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar hay seguros vez. de que el prestamista con el que están trabajando está al pendiente del interés todos los días, para que puedan puedan congelárselo eh, cuando realmente les convenga, ¿no?
0: A todos los que van llegando ahí, a Lisette, a Mary, a Yusef, no sé qué, a Rucano, a todos ahí en TikTok, muy buenos días, a Nena, días, también ahí en YouTube, muy buenos días, muy buenos días. A ver, algo que queríamos, eh, yo estuve leyendo unos artículos ahorita el fin de semana, eh, ayer precisamente dije, vamos a preparar para hoy a ver qué hablamos, y estaba leyendo unos artículos de, ya había escuchado todo lo que está pasando con el gobernador de Santi allá en, en la Florida donde eh, implementó unas leyes eh, que muchas personas llaman antimigrantes, porque eh, prácticamente está dirigida a eso, ¿no? Eh, donde los hospitales tienen derecho de pedir tu estatus y bueno, no me voy a meter en esa política, pero lo que sí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, está viendo la demográfica de la Florida, donde casi que el 45% es hispano, bueno, mexicano de México y Sudamérica, no perdón México y Centroamérica América. y 32% es eh, sudamericano venezolano, colombiano eh, eso es sin contar al cubano y al haitiano que también hay una demográfica muy ahí, grande. pero me que ¿qué es haitiano? Eh, caribeños oh, okay, de Haití, okay. Haití este, entonces es una demográfica también muy grande de latinos o hispanos se pudiese sí. decir. Ahora eh, Hayalí, está viendo que Hayalí es uno de los lugares con creo que un 80% hispano, hispano. Eh, entre cubano y haitiano y pues no sé qué es más. Es lo que te
1: iba a decir, o sea...
0: Y Venezuela. Y llevaste y... lleva
1: a, este a la Florida. En, en Florida... <risa> <risa> Siempre dice uno la Florida, sí, ¿no? Pues fuera. Sí, sí, la Sorry, acostumbre. nos disculpan si está mal, ¿ah? pero en la sí, Florida... En, en, en la Florida eh, sí, o sea, el porcentaje de personas latinas es, es casi casi como que todo ahí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, hay mucho latino, entonces, que qué es lo que están tratando de hacer ¿no? con esos cambios que están haciendo, qué es lo que están eh, y bienes y bien raíces, como tú mencionaste, eso puede eh, hacer un cambio drástico en diferentes lugares, porque esas personas, si no quieren estar viviendo con este temor, sí. con esta incertidumbre, con, con esta preocupación todos los días, qué es lo que hacen, deciden, eh, bueno, a dónde nos vamos. Dónde y están, nos hablando,
0: damos? están hablando de un éxodo, que se le dice, donde prácticamente esas personas... Se van del estado, se van de donde viven, de la uh -huh. ciudad donde viven. Eh, creo que la última cifra que miré, eh, de, los, perdón, de los 800 mil, wow. porque hay como 800 mil hispanos en la Florida, eh, esos eran los números, el 35% eran mexicanos y, y sudamericanos, 45, perdón, y el otro 32% eran sudamericanos uh -huh. eh, o sudamericanos, no sudamericanos. Eh, entonces, ahora, de estos 800 mil... Si de por sí, la Florida ya es un lugar todavía, hasta ahorita, no se ha recuperado el inventario, uh -huh. los precios siguen altos, la demanda sigue alta, si de por sí. Entonces, si le ponemos, vamos a decir que por alguna razón, circunstancia o motivo, esas personas deciden salirse de este país. Y creo que había un 26% que son dueños de propiedades. Yes. O sea que estamos hablando de unos 160, 180 mil personas por ahí que son dueños de propiedades. Que vamos a decir que se si quieren salir de esa ciudad o de ese estado por esa razón, o sea, va a crear también un, un como un cambio muy importante. ¿no? Pues no, no solamente eso, porque mira, hay que ser honestos. La mayoría de las personas que son dueños de casa
1: obviamente tienen un estatus legal eh, tienen estatus legal, ¿no? Donde pueden estar ahí, no tienen que, no tienen esta preocupación. Sí, pero bueno. el otro 80% más o menos, o, o 74%, eh, que no tienen estatus legal, no son dueños de propiedad, pero imagínate si todas estas personas se mudan, ¿no? O un 50% de las personas se mudan sí, sí. porque no quieren estar ahí. Igual tiene un efecto en bienes y raíces, porque ahora todas estas personas, dueños de casa que rentaban estas propiedades, ahora a quién se las van a rentar, a quién También, se las van a alquilar. Exacto, exacto. Entonces, si todas estas personas deciden mudarse a otro lugar donde no tengan que vivir con ese miedo día a día, eso va a afectar muchos bienes y raíces. ¿Por qué? Porque hay muchos dueños de propiedades que dicen, bueno, se me está quedando la propiedad vacía, no la puedo alquilar, mejor vendo. Exacto. Y si muchas personas... En este momento deciden vender, eso puede ocasionar que el mercado en la actualidad baje drásticamente.
0: Sí, entonces hay muchos aspectos de eso que tenemos que ver, no solo el hecho de que si se van a mudar las personas o no, sino que también, como dice Yesenia, si 800.000 mil personas son hispanas y les rentas a más del, del 70%, o sea, imagínate, Pero, te también te puede haber un problema económico dentro de la ciudad. Ahora, no sé en qué aspecto lo estuvo, lo estuvo viendo el gobernador en. en decidir, y de hecho vi una entrevista que le hicieron a este a Marco Rubio, uh -huh. pero no la no la vi por completo, entonces no sé qué dijo, porque le preguntaban sobre estas nuevas leyes, y no sé qué dijo pero, pero es interesante que un estado tan, tan
1: manejado por tanto hispano, sí, exacto
0: o sea, llegue a hacer todo esto claro. y ojo, porque ya sabes, llega uno y lo siguen los otros, exacto,
1: exacto no, tienes mucha razón, pero fíjate que también hubo un tiempo, hay que recordar lo que pasó aquí en, en, en Estados Unidos realmente, hubo un tiempo que también Arizona empezó a hacer algo así, que era muy drástico lo que estaban haciendo. Donde le exigían eh, poder pedirle a la persona, si te paraba un policía, por ejemplo, te podían pedir este comprobante de tu estatus legal. Entonces, para mí personalmente, Arizona ya pasó por esa trama un buen tiempo. Y, y fíjate que la fase cuando Arizona hizo eso, igual, muchas personas se mudaron de Arizona uh -huh. porque tenían el temor, tenían el miedo de que si me paraba un policía y me pide mi estatus legal y no lo puedo demostrar, órale.
0: Y también no. por esas razones hoy en día Arizona es considerado un, un estado de retiro uh -huh. porque Exacto. mucha persona mayor va y se retira a Arizona. Exacto. No sé por qué porque es un calorón, <risa> pero bueno. Entonces, tenemos una pregunta. Saludos a Iris Rodríguez, a Leo Arranco, también ahí en YouTube. Días. A buenos Josefina días. Torres, que tiene una pregunta. ahí ¿La quiero leer?
1: Sí, sí. Dice, uh, Josefina Torres dice, buenos días. ¿Podrían explicar si cuando el vendedor te da costos de cierre es como si te prestaran? si te prestaran y se agrega a mi cuenta y si convi ¿Cómo? conviene conviene, o no, conviene pedir. o no pedir gastos de cierres, bendiciones bueno, eh, cada quien tiene su opinión al respecto de eso por lo general y no eh, siempre cuenta. y no siempre es así, lo voy a ser honesta no siempre es así, pero por lo general cuando un vendedor te da costo de cierre te lo agregan a lo que viene siendo el precio de la propiedad no por lo general Depende del mercado en el que estés. Sí, si estamos en un mercado completamente de compradores, pues no te, no te lo agregan ahí la, a, a la deuda porque sabe el vendedor que tienes, tú como compradora tienes opciones de ir a buscar cualquier propiedad y te van a dar costo de cierre. Uh, lo que tienes que preguntarte si te conviene o no, si es de que sí te lo quieren agregar al, al precio de la propiedad, es de que si realmente... ¿Tú cuentas con ese dinero en tu bolsillo y qué efecto uh -huh. va a tener? Porque honestamente, si el vendedor te da costos de cierre de unos 10 mil dólares, ¿no? Toma en cuenta que en tu préstamo, en tu pago mensual, realmente no va a ser gran diferencia porque son 10 mil dólares que ahora sí lo estás extendiendo en un préstamo o un pago de 30 años. Entonces, al en caso esos 10 mil dólares, van a ocasionar una diferencia en tu pago de unos 10 o, 15, 10 o 15 dólares mensuales. No es mucho, entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿me conviene tener un pago más bajo de 10 o 15 dólares?, o me conviene quedarme con ese dinero en mi bolsillo porque ahora que compra esta casa, potencialmente tengo que hacer arreglos, tengo uh -huh. que amoblar la propiedad entonces ahí tú tienes que determinar porque esa respuesta va a ser diferente para cada persona, ¿no? Exacto,
0: sí, va a depender y todo depende también de la negociación del, de las circunstancia del tipo de mercado eh, hoy en día, por ejemplo en Las Vegas, eh, no se está viendo mucho que tengan gastos de cierre no se está viendo ya mucho tampoco que, que acepten una oferta bajo del precio como hace unos meses atrás eh, hace unos meses atrás podías poner una oferta Incluso 5 o 10 mil dólares abajo Y pedirle todavía 10 mil dólares Hoy en día tienes que poner la oferta arriba De lo que están pidiendo Y a lo mejor no te van a dar nada eh, Es depende del mercado realmente No es una regla de que arriba o abajo Simplemente depende de las circunstancias eh, Por eso sería bueno Checar en qué mercado estás Cuánto inventario hay Cuánto tiempo tiene la casa del mercado eh, tienen ofertas o no, y de ahí determinar qué tipo de oferta le puedan poner, ¿no? Así que, pero gracias por la pregunta, José Fino, muchas gracias.
1: Claro que sí, si no, como te digo, y cada caso es diferente y hay que recordar que estamos ya en tiempo de verano donde por lo general el mercado donde quiera que sea, se torna a un mercado de, de vendedores, entonces Ajá. hay que tener cuidado con eso, ¿no? Mira, Rafael, También en TikTok,
0: en TikTok dice Rafael, eh, saludos, una pregunta, compré mi casa con seguro que no existe, chueco, eh, hace años pero ahora tengo seguro, ¿puedo cambiar? Uy,
1: es difícil esa pregunta pero por lo general tengo mucho que no haga un, un préstamo así anteriormente sí lo había hecho no y el banco accedía a poder refinanciar porque demostrábanos que ahora el nuevo seguro era X haciéndonos el préstamo este pero eh, no sé si los bancos cómo estén mirando esto en este momento realmente sí. so, yo diría que, que sí hay que hay que iniciar el, el proceso para poder calificarte y realmente, en tu situación, yo diría que entre más pronto... lo ¿Pero es un hacer, refinanciamiento? Sí, es un refinanciamiento. Ah, ok. Sí, porque haz de cuenta que... Ok, ahí les va. A haz ver. de
0: cuenta que al refinanciar...
1: Vamos a referenciar con un banco completamente nuevo. Ellos no saben cómo adquirir este préstamo él. ¿sí ¿Me entiendes? So, para hacer notas del préstamo, obviamente tiene que pedirse el papeleo, el verificación de empleo y todo con su nuevo seguro, que imagino que trabaja todo con el seguro ahorita y todo, etcétera Pero en el momento que se pide el pay off, sí. obviamente tiene que pedirse ahí con el seguro anterior que él tenía, porque es con el seguro que va a estar registrado el pay off con el banco actual que tiene en este momento.
0: Entonces no es tan fácil como hablar y decir, hey, ¿me puedes cambiar el seguro? No. No. ¿Segura? No, y más porque
1: allí abres como que una fuente a investigación y que te digan que aquí este préstamo con fraude. Si le abres al Se les va a hacer más fácil que,
0: que les pagues a que te cambien el seguro. Exacto. Sí, no, sí hay, que, hay que tener cuidado con eso, es, eh, pero contacta a un prestamista habla con Yesenia sí. si estás en California, Utah o Nevada. Eh, si no, pues déjame saber, te puedo contactar con alguien donde estés para que te puedan ayudar, ¿no?
1: Y, y obviamente, le voy a ser honesto, entre más pronto lo puedo hacer mejor, Claro que sí, por la uh -huh. situación de usted. pero al mismo tiempo hay que ser honestos. Si ahorita el interés está muy alto y no le conviene, tiene que esperarse a unos cuantos meses a que el interés baje, pues igual espérese, porque si ya ha estado tantos años así, pues unos cuantos meses más no le van a hacer nada. Lo importante aquí es asegurarse que va a calificar para refinanciar y que es lo que tiene que hacer y dónde está parado para que se prepare y pueda refinanciar cuando más le convenga, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, una de las cosas que hoy en día tenemos que estar al tanto, por ejemplo, es lo que, lo que pasa con la Florida, es de ver, ¿Cómo reactúa eh, la población ante, ante estas nuevas leyes a estas entejas en Dallas? Ok, mándame un mensajito si quieres. Eh, de hecho, aquí en mi perfil en TikTok está Rafael. Ahí hay un link donde te puedes registrar y con mucho gusto te llamo y ya te puedo dirigir con alguien que te pueda ayudar ahí en Dallas. Este, entonces, todas estas personas... La situación de ahorita en día es de que el mercado está cayendo. O sea... No cayendo, eh, mes, tras mes, los números se han venido bajando respecto al inventario, es lo que estoy hablando, el inventario ha estado cayendo, ¿ok? Por lo tanto, en la Florida pudiese ser un bus que le llaman o una buena una buena alimentación al mercado si llegasen a entrar por lo menos algún porcentaje de estas propiedades de estos hispanos que a lo mejor deciden salirse del estado, ¿no?
1: Claro que sí. Jennifer, buenos, días. Fíjame, buenos días. Buenos días, buenos este, días. En esta situación, esto puede ser eh, lo que muchas personas están esperando que suceda en todas partes, ¿no? Porque, por ejemplo... Si muchas personas deciden mudarse de ahí del estado de la Florida y los dueños, que muchas personas tienen propiedades de inversión ahí en la Florida, ¿no? Por lo sí, que es, es un lugar turístico, es un lugar que muchas sí, personas sí, les gusta sí. ir a disfrutar. En las por, Miami. Sí, sí, porque el, <risas> por el clima, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? El hacer? agua caliente. Lo que puede suceder en ese momento es que si muchas de estas personas deciden desalojar porque no quieren vivir con ese temor, no quieren vivir con esa entredumbre. Yo personalmente no me gustaría, ¿no? Uh -huh. Porque realmente estás aquí el día de hoy, pero ¿cómo sabes si te llegas a enfermar, vas al hospital, te paran por eso? A ¿Qué es lo que sucede, imagínate cuando queda tu familia, ¿no? Entonces muchas personas deciden mudarse y muchos dueños de propiedades miran que empiezan a perder inquilinos, que no pueden alquilar las propiedades, ¿tú qué harías? Obviamente, ¿sabes qué? Voy a vender ahorita sí. antes de que se empeore esta cosa financieramente, y financieramente ¿no? pues
0: tendría financieramente, que y Yo eso, me voy para Oregon.
1: No Y eso puede, eso puede ocasionar de que muchas personas vendan propiedades, baje el mercado ahí en la Florida, ¿no? Uh -huh. Obviamente que incrementa no se vayan estas personas a vivir. Va a incrementar el mercado donde se vayan a vivir estas personas. Pero ahí en la Florida va a bajar. Y eso es lo que hace que muchos inversionistas tomen acción, tomen ventaja de la situación y compren propiedades que estén más reducidas o que estén más bajas. Y ya, porque hay que hacer un al pedo. Eso es ahorita. Pero... Puede que, que cambie el mercado un poco y que de aquí unos cuantos años otra vez empiecen a migrar porque ya sí. cambió todo.
0: Ya Llega otro gobernador ir, ya y cambie uda, eso. Sí, 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 Puede pasar. Ahora es un, es un periodo de transición, obviamente. Exacto. Pero, por ejemplo, si estás en la Florida y nos estás viendo o lo ves más tarde y ocupas ayuda, llámanos. De alguna manera te podemos ayudar. Es que es complicado porque, la verdad, o sea, aparte de tratar de ayudar a alguien en esas circunstancias, es como que me tengo que ir y dices, ah, cara, bueno, pues te ayudamos, ¿no? Pero es lamentable, yo creo, yo re, realmente yo, yo sí creo que va a haber un poco de, de personas que se van a salir del estado. Muchas, yo creo, muchas, yo creo personas que rentan. No tanto los dueños a lo no, mejor, no porque, porque pues tienen eh, una inversión, y tienen y una renta, casa, exacto. Pero, pero igual yo creo que muchas personas que rentan, yo creo que sí se van a mudar a otros estados. Eh, probablemente a rentar igual, la verdad. Pero eh, sí va a causar un impacto Yo creo que en la economía No solo de la Florida Sino de todo el país
1: Ahora pregunta Yo sé que, que tú no Tú no haces rentos ¿verdad? pero no. Pero Georgia Y tu oficina sí sí. Rentals, ¿no? Uh -huh. so, so, igual tienes la manera De ayudar a todas las personas sí, sí, es sí, que sí. deciden mudarse Para acá Para Las Vegas Para que puedas ir a buscar Una propiedad de renta Aquí en Las Vegas ¿no?
0: Exacto, exacto Entonces si quieren mudarse Para Las Vegas Aquí con mucho gusto Los esperamos Saludos a todos la Florida, sí. No olviden, si tienen alguna pregunta pueden ponerla aquí en los comentarios, ya sea en TikTok, en Facebook, en YouTube, con mucho gusto. Si quieren hablar aquí qué cabina, a ver el número.
1: Pueden comunicarse al 702-437-6777-702-437-6777. Nada más no vayan a hablar en este segundo porque nuestra productora acaba de salir. Se acaba de salir, yo creo que fue el baño. De unos cuantos segunditos. su privacidad. preguntas? Aquí estamos completamente a la orden. Pero también recuerden, si son personas que son tímidas, que les da vergüenza que no queden hablar aquí en cabina, igual pueden hablar en mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396.
0: Oye, también este, el otro día puse una propiedad en el mercado, 670 mil dólares. ¿Cuánto? 670. Okay. 670 mil dólares.
1: Okay.
0: Se vendió el mismo día que la puse... En efectivo. ¡Wow! O sea. Hay alguien de California? Eh, no sé, fíjate, no pregunté. Como no me importa. O sea, pero se me hizo raro porque... No te
1: importa, pero luego estás manicando y dices tú,
0: Ese tiene que ser de California. Sí, tiene que ser de California. Pero, este, curioso que el, el, a los dos días más o menos me llegó otra oferta financiada también. Estaban poniendo como 500 mil dólares, 670 mil dólares también. Eh... Eso habla del mercado, ¿no? O sea, prácticamente no hay tantas propiedades. Esta propiedad, en lo particular, te voy a ser sincero, a mí me encanta. Yo se la vendí esta señora hace como dos, un poquito más de dos años. Eh, tiene una vista fenomenal. Tiene un patio con alberca. Fenomenal. O sea, una, una, un caso, ¿no? Eh, pero se vende muy rápido lo que va. Por ejemplo, ahorita vamos a poner a la venta una casa manufacturada que no está convertida en 180 mil dólares. Cash, exacto. Manufacturada, 180 mil dólares. No está mal, está bien en el precio. Y sí, fíjate
1: que potencialmente mañana, martes, podemos hablar un poquito más de las casas manufacturadas. Sí, sí, sí. Bueno, sí mañana, martes, porque miércoles, obviamente, aquí tenemos a Alexis. Ya que nos llegue pero, el, el
0: Engineer Certificate. Sí, ¿verdad?
1: <risa> pero, pero esa es una situación muy, muy importante con las casas manufacturadas: de que uno tiene que entender el mercado este, o, o por el jueves, bueno, o por la semana que entra. ¿Sabe, ¿Sabes? Que sabes tú?
0: que yo me acuerdo en el 2006, 4, 5, 6, por ahí 7, Ajá. más o menos, en aquellos tiempos, las casas manufacturadas. Eran la onda, ¿no? Eran sí. la, era la, era la, sí. lo, lo que la gente podía comprar. Quiero vaya, decir, nos, vaya nos esa, era, esa es era la... la onda. Sí. Todo lo demás estaba
1: bastante caro. Los intereses en ese momento también estaban altos. Las casas estaban subiendo mucho de precio. Incluso, incluso todo eso cambió, que fue como en el 2006, fue cuando llegamos casi como hasta, hasta el tope. Ya empezando el 2007 como que todo empezaba a bajar un poquito. 2008 sí, ya, ya. fue cuando tuvimos el, el, el cayó, ¿no? Pero... Las casas manufacturadas, como te digo, no eran la onda, simplemente eso es lo que se
0: podía era la opción. comprar en ese momento, ¿no? Y condominios, que en aquel tiempo sí se podían sí, más, era, un era poquito más, fácil, más, era más, más fácil. fácil. Hoy en día, con el mercado como está, por lo menos en Las Vegas, y ojalá, creo que ahorita que hacer el reporte en, un, en los siguientes días eh, del mercado, de a ver qué pasó el mes pasado, pero hoy en día se está viendo más factible el comprar un condominio, un townhome, eh... A pesar de lo que algunas personas desean y quieren de que el mercado se caiga, todo eso no se ve todavía, hay poco inventario todavía, poco inventario. todavía hay demanda sorpresivamente... Eh, y digo sorpresivamente porque igual mucha gente que le interés pero igual ya es la sí, nueva sí. norma. Yo creo que realmente el interés se va a quedar ya por los siguientes años en el cinco y medio, seis, sí. por ahí más pues, o menos. Pues
1: lo que pasa es de que hay que ser honesto O sea, sí el interés estaba bajísimo, que fue hace más de un año, lo que tú sí, quieras. Sí, sí, sí. Y hay gente que se colgada ahí. Exact, pero realmente eso ya no existe, ya no está y no va a volver en, 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 en nuestro época sí, eh, que sí, sí. no aquí, no va a regresar. Incluso realmente cuando tuvimos ese bajón los de, números de, de no me interés, dan. ¿cuándo fue? Cuando tuvimos ese bajón de interés? ¿Fue que en los últimos 40 o 50 años? No recuerdo. 50, 50 años. 50 años. Entonces realmente, ni yo ni el Alfredo, a I mí, mean, si fuéramos muy saludables,
0: potencialmente. Sí, yo, yo la verdad, no. yo no, pero... Mire, yo les voy a ser sincero, ¿ok? No les voy a echar mentiras, no, no voy a durar otros 50 años. <risa> ¿Eh, hey, todavía no tienes pa 50 ¿Para qué? ¿Para qué? Pa qué. No, pero, no les voy a echar mentiras.
1: Pero aquí a voy con esto, o sea que. Hay que vivir la realidad, uh -huh. hay que trabajar con lo que tenemos. Esto del interés, esto de los precios de las casas, ni tú ni yo lo podemos controlar. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Tú que me estás escuchando el día de hoy, realmente no puedes controlar el interés, no puedes controlar los precios de las casas. Entonces, hay que trabajar y hay que ganar, hay que salir adelante con lo que está disponible y hay que mirar todo como dicen por el lado amable, ¿no? Cuando
0: me dicen a mí, no, que voy a esperar a que baje, no te digo a ver, señora. Tuvo que pasar una pandemia. Tuvo que pasar 50 años, <ríe> créame, no, no va no a volver a pasar. Y para que vuelva a pasar, a lo mejor ni usted ni yo lo vamos a ver. Entonces, más para yo menos que usted. Pero eh, hoy en día obviamente la demanda sigue muy activa, siguen compradores afuera poniendo ofertas. Sí. Eh, está habiendo un reporte de Showtime, que es la, eh, el, el, la compañía o la aplicación donde hacemos citas para ver las propiedades, cómo ese número ha subido. Este, ha aumentado un poco también los las casas de embargos, ya lo, lo repasamos sí, el otro día. Pero
1: no drástico. No
0: drástico, pero igual ha estado se está viendo la alcita, ¿no? Eh, igual quiero ver ahorita la semana que viene, si es que no. digo, sale el reporte o esta semana sí, para el sale el reporte para ver qué pasó en abril, si igual sigue subiendo o ya se estableció o si bajó, a ver qué pasa. Igual los bancos yo creo que tienen muchas opciones todavía. Sí lo cual está, está mejorando eso también y está evitando que lleguemos a estos problemas de tener muchas casas de embargo. Entonces, claro. ¿hay opciones? Señor?
1: no Claro que sí, eso es lo importante. Mira, como te digo, sí hay opciones, pero al mismo tiempo, Alfredo, hay que ser honestos. No hay que seguir esperando algo que no va a llegar. Hay que mirar dónde estamos parados el día no de hoy. No se va,
0: no <risa> se va.
1: No, Ya se fue, <risa> Ay, <risa> ya se fue. Ya se fue. <risa> hay que trabajar con lo que tenemos, hay que mirar dónde estamos parados, para cuánto pueden calificar. Igual, si siguen rentando realmente siguen tirando ese dinero a la basura mes tras mes para ustedes, porque realmente el que es dueño de la propiedad, él, él está tomando ventaja, okay. él, él, él está agradecido con ustedes, pero ustedes lo que tienen que preguntarse es en qué etapa de su vida van a decidir tomar la decisión de empezar a invertir en ustedes mismos. Honestamente y potencialmente no puedan comprar el tipo de casa que están alquilando ustedes el día de hoy, pero por algo se empieza, por algo pequeño y poco a poco pueden ir creciendo. Si no, van a seguir pagándole la hipoteca a otra persona y no la de ustedes mismos.
0: Así es, saludos a Ismari, a Lisa, a Iván Benítez, a Olga Silva, a Luis Martínez, a Tony, a Tony Medina, a Miguel Maciel, a Antonio Gamboa, a todos los que estaban ahí también en YouTube. Y en Facebook y en TikTok también. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar aquí presentes. Si tienen alguna duda, pues pueden llamarle a Yesenia, ¿no? Sí, claro
1: que si sí tienen pero se pueden comunicar con nosotros. El número de mi oficina es el 702-310-6396. <coughs> de nuevo, 702-310-6396.
0: Y ya que si quieren hablarme a mí, quieren mi consejo, pues pueden hablar al 702-374-7457-702. <risa> 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 3747457 37. o simplemente en mis redes sociales, ahí está un link donde se pueden registrar y con mucho gusto les puedo llamar a ver cómo Ajá. les puedo ayudar y esperar escuchar ustedes pronto. Ojalá que esto de la Florida eh, de alguna manera ayude aunque se escucha mal de alguna manera ayude que las personas que realmente sí se van a mudar del estado, pues obviamente que escojan un estado mejor para ellos Ajá. que les vaya mucho mejor eh, no veo alguna manera eh, estoy tratando de pensar, pero no veo alguna manera que se pueda esto revertir, al menos que cambie el gobierno en la Florida. Eh, pero, pues, de aquí a Las Vegas, saludos, que estén bien claro. y ojalá y, que cuídense. No, no y,
1: y honestamente, no necesariamente aquí en Las Vegas, puede o, o hacer que se vayan a otros estados, sí, obviamente sí. más económicos, pero al final del día, de que va a tener esto un impacto drástico en las Florida, es que muchas personas empiezan a mudar el impacto va a estar ahí. ¿no? Exacto, entonces. Y, y, y fíjate que poco a poco, como tú mencionaste al inicio del programa, poco a poco empieza uno y siguen los demás. Entonces, Ey. realmente no sabemos eh, si esto va a afectar a otros estados, porque por lo general empiezas tú, sigo yo, y así se lleva la, 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 va a empezar toda la fila. Entonces, hay que tener cuidado, hay que de nuevo trabajar con lo que tenemos. Yo los invito a que se preparen, que decidan invertir en ustedes mismos, porque realmente si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer. Exacto. Entonces, si tienen preguntas de nuevo, se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396,
0: 702-310-6396. Bueno, nos despedimos, saludos a todos. Eh, teléfono otra vez, dice Yolanda. El mío es el 702-374-7457. <risa> y el de Yesenia es
1: 702-310-6396
0: igual Yolanda ahí en mi perfil hay un link, ahí te puedes registrar ahí está mi información también y con mucho gusto nos podemos contactar, sí, a todos sí. muy buenos días pásenla bien, nos vemos mañana, mañana. en punto a las 8 de la mañana